0: Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Paula Alves, sou psicóloga, faço parte da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. Hoje com a convidada a psicóloga Tamiris Caridade também faz parte da ONG Eu Psico. Vamos falar sobre saúde mental na pandemia. Olá! Meu nome é Tamires Caridade, eu sou psicóloga clínica institucional, sou formada há 10 anos, hoje atuo em uma ONG, uma associação e tenho um consultório particular. Venho aqui hoje para falar com você sobre um tema muito relevante, que é saúde mental na pandemia. Vou começar falando um pouquinho aí sobre a pandemia, iniciou em meados de março do ano passado, 2020 E pegou todos nós de surpresa Algo que com certeza muitos de nós Achávamos que se tratava apenas de uma epidemia Algo local Mas que aos poucos nós fomos vendo A proporção que foi tomando A pandemia né, ah, Se espalhando aí pelo mundo inteiro E para todos nós é, foi motivo de medo, de angústia, de desespero, o que fazer, né? como vai ser. Nós não sabíamos o que iria, o que iria acontecer dali para frente. E também, não só para todos nós, mas podemos ver que desencadeou é, crises de ansiedade, crises depressiva em muitas pessoas que já tinham é, ou a predisposição, também pode ser uma predisposição genética. Em casos de quem tem transtorno de ansiedade, transtorno depressivo na família, nós podemos ter é, geneticamente uma predisposição a desenvolver os transtornos mentais, né? transtornos de ansiedade, depressão, como eu disse, mas também pessoas que já conviviam com o um transtorno de ansiedade e no dia a dia, né, trago o transtorno de ansiedade como exemplo, né, pode ser algum outro transtorno, mas trazendo aí o da ansiedade e no dia a dia a pessoa não percebia que tinha, por quê? excesso de trabalho, excesso de perfeccionismo fazia com que ela não percebesse que na verdade não se tratavam de características de personalidade, mais de sintomas, não é? e a pandemia trouxe tudo isso à tona. Muitas pessoas tendo crises de ansiedade, depressiva né? E por que das crises de ansiedade e da depressão? Especialmente a ansiedade, a, o que é um gatilho, né que a gente chama para desencadear uma crise, é a incerteza. É quando eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, quem sofria do transtorno de ansiedade, é, não sabia né, se ia pegar o vírus, se não ia pegar, se ia acontecer algo grave, é, se ia ter vacina, se não ia, se ia tomar, quando que ia acabar a pandemia. Né? Era, uma, era uma pergunta que não queria calar. É, hoje ainda tem, sim, mas é, estamos já aceitando muito mais um novo normal, diferente lá no início da pandemia. Então, a gente vê o quanto que a pandemia, ela pode e foi um gatilho para muitas pessoas, em especial pessoas que sofriam no transtorno de ansiedade e não sabiam, não é? Então, é muito importante a gente trazer a princípio esse ponto da pandemia e o que ela trouxe para todos nós, e em especial para quem já sofria de algum transtorno, sabendo que tinha ele ou não. Um outro ponto é falando aí da saúde mental. Saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é a ausência de transtornos mentais, mas é o tanto que nós temos de acesso aos cuidados com a saúde mental. Tá bom? Então, é... quanto que a gente tem de acesso para cuidar da nossa saúde mental? Às vezes até da saúde física... Não é? é difícil a gente perceber é, um cuidado preventivo por parte das pessoas, na sociedade, ou porque não tem até esse trabalho é, na, sua, na sua cidade, onde você mora, de uma forma preventiva. Quem dirá com, os, com a saúde mental, que é pouco olhada, que é muito estigmatizada. Não é? É, se a pessoa está com depressão, geralmente as outras pessoas não têm um olhar de empatia, tem um olhar de julgamento, dizendo que é frescura, que é falta de Deus, né? É, então é muito difícil que as pessoas olhem para dentro de si e percebam que precisam, assim como cuidam do corpo, muitas vezes da alma, né? Do espiritual, também precisa cuidar da mente, né? É o tripé da nossa vida, cuidar bem da mente, do corpo e da alma. Então, a gente vê com que é, a nossa sociedade vai nos afastando cada vez mais de entender a importância de se olhar, de se cuidar e olhar para as suas emoções. Tem um termo na psicologia que a gente chama de regulação emocional. O que é a regulação emocional? É entrar em contato com o que você sente, Todos nós, exceto o psicopata, né? que eu digo trazendo essa, essa comparação uma forma de brincadeira, mas claro, totalmente verdade. Então, exceto o psicopata, ele não tem é, os sentimentos normais como a gente tem. Né? Então, nós temos todos os sentimentos. Sentimento de raiva, sentimento de tristeza, de alegria todos os sentimentos e aí a gente precisa entrar em contato com esses sentimentos não podemos fingir que não estamos não estamos tristes não podemos fingir que não temos raiva não podemos fingir né diante de um sofrimento em especial diante do momento de alegria de felicidade nós aprendemos a sociedade que a gente pode mostrar Agora, momentos de tristeza, de angústia e de dor, a gente não mostra porque é dito na sociedade que é sinal de fraqueza, e não é. Pelo contrário, quem consegue entrar em contato com os seus sentimentos, é, com certeza é uma pessoa muito mais forte, quem esconde a dor, esconde, esconde a tristeza, esconde a raiva. Lá na frente, vai encontrar com esse sentimento de uma forma muito mais dura. É assim que a gente fala também na questão da elaboração do luto. A gente conhece o luto quando é, se trata de uma perda de um ente querido. Mas o luto, ele também pode ser um luto a perda de um emprego. A perda de algo que gostava muito. O rompimento amoroso, o divórcio, né? Uma separação, por exemplo, ou um término de namoro. Então, todos esses processos são os processos de luto. E é importante que a gente entre em contato com essa dor. Se para você né, foi uma dor, algo que você passou, essa dor é sua. Não podemos mensurar, né? como tem gente que, às vezes, para consolar a outra pessoa, fala assim, não, fica bem, eu passei por isso, nossa, eu passei por coisa pior. Né? Não adianta a gente competir com a dor do outro. A gente não sabe o que o outro sente diante daquela dor. Que, para você, pode ter sido menor do que a sua. Mas ela não deixa é, de ser grande para o outro. Porque se ele sofre, se ele chora, é porque aquilo dói muito. Então, esse é um passo muito importante. A gente ter consciência da importância de entrar em contato com a regulação emocional, de entrar em contato com as suas emoções. E aqui também fala um pouquinho da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. E entender que se dói nele, é porque dói, é porque é grande. Por mais que você possa olhar de fora e achar que é pequeno, que é pouco, que não sabe por que, que aquela pessoa está sofrendo tudo isso. É, um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar com relação aos cuidados com a saúde mental, além dessa regulação emocional, além da empatia, esse olhar para o outro, essa escuta, lembrando que a gente está aí na campanha de setembro amarelo, então aqui a gente coloca um alerta o quanto que é importante a gente ter uma escuta para o outro, uma escuta sem julgamentos, uma escuta sem preconceitos, uma escuta sem interrupções né, na fala do outro. É esse olhar de empatia. Né? Então, a gente tendo esses pontos bem estabelecidos, isso faz com que seja muito melhor para a gente lidar com dores. Não é que a gente vai deixar de sentir as dores, mas é muito melhor para lidar com as dores. É, e mais um ponto, como eu havia dito, que é importante da gente olhar, porque nós somos um ser humano biopsicossocial e espiritual, como diria Victor Frankl. E o que, que é isso? Então, a gente é bio, a gente precisa cuidar do corpo. Né? Dando um exemplo mesmo, a, o próprio transtorno de ansiedade, a TAG, é, é, quando a gente recebe um paciente com TAG, a gente percebe que, muitas vezes, em casos muito sérios, precisa entrar com a medicação, e a medicação ela regula o que? Ela vai no, no, no biológico, é, geralmente aquele paciente está com a serotonina desregulada no organismo, então aquela medicação ela é exatamente para regular a serotonina no organismo daquela pessoa. E aí, ela, em poucos dias, já começa a se sentir melhor, sem pensamentos compulsivos, sem pensamento de medo, pensamentos impeditivos, que tomavam conta dela, não é? Então, é biopsico, não é? Agora, a gente precisa cuidar da nossa psique, precisamos é, é, buscar o autoconhecimento, que isso é cuidar da, da psique, buscar o autoconhecimento, seja por terapia, que é o meio mais eficaz e, e, e importante para que a gente tenha esse autoconhecimento. E social, como que está o seu social? Como que você está no seu meio é, familiar, profissional, de, de lazer, de igreja? Como que está o seu meio social? Tá bacana? É legal... É. E espiritual, como eu falei, biopsicossocial e espiritual, é o que você acredita, é a sua fé. Então, é muito importante é, a gente olhar para esses quatro pontos do ser humano, cuidando bem do nosso corpo, da nossa psique, do nosso social e do nosso espiritual, porque isso vai facilitar para que a gente... É, fique melhor, né? tenha uma boa saúde mental. Lembrando do que eu falei, que pela Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde mental não é a ausência de doença, mas é como, qual o acesso que eu tenho para os cuidados da, é, da minha saúde mental, não é? Então, é importantíssimo a religião, a religião, é importantíssimo se você precisa cuidar do corpo, se você precisa entrar com a medicação, é muito importante que entre, é muito importante a terapia, e é muito importante esse bem-estar no seu meio social, entre as pessoas que você ama, um bom convívio, um bom convívio familiar, com pessoas que te amam, te entendem, e que você também consiga reproduzir a mesma coisa, amando e entendendo, Aí as pessoas que você ama e que te rodeiam. né? Então, eu acho que são esses os pontos é, importantes para a gente olhar quando a gente fala de saúde mental, seja na pandemia ou seja em qualquer momento da vida. É muito importante que a gente tenha cada vez mais consciência da importância de cuidar da saúde mental da importância da gente ter boas relações, né? Hoje em dia, a gente vê muito as pessoas envolvidas aí com as redes sociais, os eletrônicos, até em excesso, seja para criança, seja para adulto, faz muito mal pelo excesso de, de, de dopamina que libera. Né? Tem gente que fala assim, não consigo dormir, doutora, por quê? Eu pergunto se a pessoa deita com o celular na cama, eu falo, olha tá liberando dopamina e você fica ligadão, né? Não consegue dormir tão cedo. O ideal é que vá para cama sem o celular pelo menos uma hora antes de dormir, né? Então, você olhando para sua saúde mental, olhando o quanto é importante se cuidar e, e ter esse olhar de empatia, cuidando do outro. Cada vez mais a gente vai ter uma sociedade mais forte né? e, e a sociedade mais forte ela chora, né? ela entra em contato com a sua dor, por isso fica forte e muito mais empática tendo um olhar de amor e de cuidado para com o seu próximo, para as pessoas que te rodeiam evitando assim muitos males, sejam eles sejam eles qual for inclusive até aí um suicídio é, tantas dores que as pessoas vêm enfrentando nosso dia a dia que a gente pode experienciar hoje não é eu quero ficar por aqui com todas essas dicas espero que vocês gostem fico por aqui e espero que essa é, conversa esse bate-papo seja bem proveitoso e que expanda a sua consciência sua de que está de quem está aqui escutando esse áudio Oi, Tamires, muito obrigada. As dicas foram importantes. É muito bom a gente ampliar o nosso olhar relacionado à saúde mental. Até a próxima!